0: 第十九章同居生活。霍秀秀说的是有道理的。如果没有霍老太这一保护伞，我们接下来一段时间的日子会很难过。如何处理我们床下的烂摊子，我还没有时间细想。我们三个人，只有我算是有头有脸的江湖背景，想要平息，肯定最后是我出力。在我的世界观里，我相信法治社会。我们实在没钱，总有妥协的办法解决。但是略微仔细一想，我非常的心虚，因为我从来没有经历过这种事情。也许其严重的程度超乎我的想象。我有时候感觉我们三个就好像以前赌片里那些无知烂赌的小孩一样，仗着自己有几分手艺就去大人的世界闯祸，最后自己的父辈为了订包，切掉自己的手指赔罪，才明白自己闯的祸是超出自己世界观外的。到那时候发出，怎么会这样？我不想的，这种感慨是于事无补的。我心中隐隐的有一种担忧，就是这货闯的根本是超过我可以想象的。所以如今霍秀秀一提，我就立即动心了。另一方面，我觉得霍老太的态度非常微妙。事情现在进入到了很混乱、没法处理的地步。本来我只是想问问那样是雷到底是怎么回事情，却问到了一些老太婆的往事。而且后面的事情似乎还有千丝万缕，欲拒还迎的感觉。我感觉上有可能老太太有些事情一时间想不明白，想明白了还有后续。抱着我们，对他是一种迂回，对于我们是一种缓兵之计，都有好处。他可以想清楚自己的想法，我们也有时间反应一下，弄清楚我们到底闯下了多大的祸。胖子和我想法几乎一致，他最现实。反正也回不去铺子了，先答应下来，至少有个的方商量下一步怎么办。于是便答应了。我以为会在大院内给我们找间房子，可霍秀秀招来司机，换了一辆不起眼的帕萨特，我们矮下头开出了大院，在大街上也没敢抬头。我记着霍秀秀有点暗示意味的话，就问她关于闷油瓶他有啥消息，她却不答，说这可是大情报。我得拿东西和他换才行。要我别急，晚上他要和我好好叙叙旧。从公主坟一直开到了东四，转来转去，到了一胡同里很不起眼的地方，面前就出现了一非常气派的老宅。我靠，这是前清哪个王爷住的地方？我们一下车，胖子看着老宅外面的汉白玉石墙，就惊叹道：“这墙外头还有柱墩子，这墙还不是外墙，这是哪个大宅的一部分啊？”这我也不清楚。我奶奶买下这儿的时候，我还在长沙没过来呢。霍秀秀把我引进屋宇，我发现里面全荒废看，看院子非常大，主结构是很典型的四合院，但是又比四合院大很多，有非常多的房间。满园的杂草让我实在不相信自己是在北京城里。以前好像是一机关单位的楼房。霍秀秀指着一处二楼的房间：“你们住那儿，干净一些。”好在房门的地板都经过了整修，整修的时间也有点长了，但是坚固不算问题。墙壁上满是爬山虎，长久没人住，已经爬满了门窗。胖子用随身的匕首切开，我们才进去。里面灰尘很厚，没有任何的家具。大妹子，这地方好像是用来炼胆，不像是用来住人的。胖子道：“我奶奶说。”得罪了新月饭店的人，还能有个地方睡个囫囵觉就不错了，好过你们睡大马路。霍秀秀从自己的包里掏出一袋东西，这是牙膏、牙杯、毛巾，我从家里找出来，以前奶奶老宝发的，你们先用着。铺盖等下找人给你们送来。我是千金大小姐，十指不沾阳春水，这儿就劳烦你们自己打扫了。胖子做了个吃饭的动作，吃饭怎么办？在这儿总不好意思叫 KFC 外送的人，肯定得吓死。送铺盖的时候会送热的快热水壶和泡面过来。厕所在一楼，是个旱厕。院子里有自来水，刚开始可能有锈水，放点时间就没了。你们在这儿不能出去，窝个几天，我奶奶会帮你们想想办法。说着，他看了看那玉玺，胖子立即缩起来。丫头，这东西可是你三位哥哥最后的底线。等于咱们的内裤，你要包等你奶奶拿出个结果来。现在咱们还得穿着。霍秀秀喷了一声，恶心，谁要你们的内裤？看了看四周，很大人样的叹了口气道：“那我就去给你们准备铺盖了，晚上见，我给你们带点酒过来。”哎呦，好妹妹，胖子眼泪都要下来了。那你早点来，哥哥我可等着你。霍秀秀却跃着离去。我和胖子看着他的背影离开，关上院门，都松了口气，叹道：“在的，刚才一直绷着什么，完全是条件反射的紧张。一下只有自己人了，才真正放松下来。”胖子看了看四周，就道：“你说那老婆子是不是耍我们？”我摇头：“不至于。说起来，这地方确实比较安全。今天晚上我们在这里应该是明智的，有什么不对？”我们晚上商量商量，最多明天就开溜。说着，我看向闷油瓶，你刚才说你不信任那老太婆，为什么？我觉得她不像在骗人。闷油瓶站在外面爬满爬山虎的窗前，看着外面荒凉的院子，我问他好久，他才回答道：“感觉。”胖子道：“其实你胖，爷我也有这种感觉。”老太婆看到小哥的第一反应应该是真的。但是之后有点语无伦次，好像是在故意绕话题，想拖延时间思考什么。我一直以为小哥失忆了，糊里糊涂的，没想到还是和我一样精明，果然是物以类聚。我心到失忆又不等于白痴，我当时被情形震撼，没有什么特别的感觉，但是被他们一说，我也有点在意了。老太婆是老江湖了，最后小哥要走。他一下子还是没有想出他的对策来，所以只好先冒险保我们一下。小哥这一招叫做激将法。小哥心眼还是挺毒的。胖子对闷油瓶竖了竖大拇指。闷油瓶没有反应。胖子轻声对我道：“这家伙最近越来越不爱说话了。”我也有这种感觉，叹了口气，转场道：“不管怎么说，我相信老太婆最后一定会拿出一个说法来。”咱们也别耽误这好机会，好好想想，说不定明天老太婆想通就赶我们出去。也对，不过在这之前，咱们也得稍微打扫一下，否则这的方针没法住人，没被人砍死的个尘肺，老太婆也不太可能陪我们。怎么，天真？你是独子，该不会啥也不会弄吧？我确实家务干的不多，但是要打扫，我相信智商正常的人都会，就到我来帮忙。于是将毛巾撕开，一人一半当抹布，去院子放水，开始擦的打扫。闷油瓶也没权利发呆，被胖子揪过来擦窗。我们探索了其他的房间，发现还有一些剩余的废弃家具，就都搬到二楼。有写字台、凳子、脸盆架等很多废料，也都一一擦干净。干完后，老房子的凌乱感没有了，一股很中性的怀旧感扑面而来。我们满身是汗。但是看到房间变成这样，一股自豪感扑面而来，心说原来做家庭主妇也蛮有快感的。一边的胖子家务很麻利，真的看不出他是这么一男人。胖子到原先他处过一相好，为了讨好老丈人，啥都学精了，最后被人家蹬了，从此他就成一浪子。这些家务活却没落下。胖子的生活有各种各样的版本，总觉得他什么都会一点。但是他每次的理由都不一样，我也不是特别相信。我对他说：“如果是这样，他以后退休了可以开个家政公司，我可以给他介绍生意。”他哈哈一笑说：“可以。”他专为老宅子服务，去那些古镇做家政。今天顺快瓦，明天偷纸桌角，日子肯定比现在好过。说着，他就拿出我们抢来的那只玉玺，道：“的，趁现在有时间。”我们来看看我们的战利品，说不定明天就摸不着了。拿出来放到透过窗子照进来、印到地板上的一片阳光斑里，我们都一愣，只见那玉玺上竟然渗出了一体。